0: Son las dos, es la una en Canarias.
1: Última hora en COPE. Estar informado.
0: Hoy conocemos cuánto subió el precio de los alimentos en el mes de junio, Gonzalo Zavalla.
2: A las 9 de la mañana en Herrera en Cope conoceremos el IPC definitivo del mes pasado. El dato adelantado nos dejó una moderación del 1,9% interanual al crecer menos los precios de los carburantes y la electricidad. Habrá que ver si se confirma esa cifra, que por cierto fue uno de los motivos de choque anoche entre Sánchez y Feijó. Mientras el presidente presumía de datos, el líder del PP intentó desmontar su optimismo. Por ejemplo, le reprochó que la cesta de la compra se haya encarecido un 30% desde la llegada de Sánchez al gobierno. Susana Moneo.
3: Con el debate económico en campaña veremos el dato del IPC, un buen indicador de la realidad y determinante para la toma de decisiones. Veremos si se confirma el indicador adelantado que marcó una inflación del 1,9 más de un punto por debajo del mes de mayo e inferior al 2% marcado como objetivo del Banco Central Europeo. Son las energías las que facilitaron esta caída. Si comparamos los precios de junio con los de mayo, la visión es desfavorable. Crecieron un 0,6 en un mes y en la tasa internacional anual, hay que tener en cuenta el llamado efecto escalón o efecto base. Estas cifras son la comparación con las del año pasado, cuando en el mismo mes la inflación se situó en el 10,2. Es decir, los precios siguen creciendo, aunque a un ritmo más lento.
2: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Lo cierto es que la actualidad del día ha estado marcada por la resaca del debate de anoche. La prensa de este miércoles analiza las consecuencias. Por ejemplo, ABC asegura que Sánchez ha perdido cuatro escaños en las horas siguientes al debate, mientras que Feijóo recupera dos y la ventaja en Mientras tanto, la atmósfera de la derrota se apodera del PSOE. El debate ha cortado la idea de remontada alimentada en los últimos días por los asesores del presidente. Los analistas coinciden en que Sánchez no estuvo a la altura en el debate económico y esa era su principal bandera. Por lo tanto, hoy los ministros de Moncloa han metido una marcha más en su ataque a fijo y tratan de movilizar a todo el electorado de izquierdas infundiendo miedo. El señor Fejo es uno más de la ultraderecha. Se abrazó a la mentira y es uno más de la ultraderecha. Su perfil es de un señor abrazado a la mentira y abrazado a la ultraderecha.
4: Faltó a la verdad de manera sistemática como hace la ultraderecha. Es un señor de ultraderecha.
2: Ha tenido que ser el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el que salga a agitar a las masas, ya que Pedro Sánchez ha viajado hasta Lituania para participar en la cumbre de la OTAN, de la que salen dos grandes titulares. El primero, te lo avanzábamos ayer, Turquía ha levantado el veto al ingreso de Suecia en la Alianza y el segundo tiene que ver con el secretario general de la Alianza, que ha confirmado que Ucrania recibirá una invitación para convertirse en socio de la OTAN cuando se den las circunstancias. Sin embargo, no se ha establecido calendario alguno. Pablo Fernández, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. La primera jornada de la cumbre de la OTAN ha estado marcada por... Por varios puntos, empezamos por Ucrania. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha anunciado que Kiev se convertirá en miembro de la organización cuando cumpla las condiciones necesarias.
3: Las fuerzas armadas ucranianas han demostrado una valentía y unas capacidades que han impresionado al mundo entero. Pero, al mismo tiempo, todos los aliados coinciden en que mientras haya una guerra en marcha, no es el momento de hacer una invitación para entrar
0: en la Alianza.
2: Será un proceso simplificado y Kiev no tendrá que participar en un programa de varios años. Además, el presidente ucraniano Zelensky tiene previsto reunirse hoy miércoles con uno de los artífices del acuerdo, el presidente norteamericano Joe Biden. Por otro lado, España desplegará tropas en Eslovaquia como parte del nuevo contingente de la OTAN. Será la primera vez que nuestros militares se incorporen a esta misión. También se reforzará el contingente en Rumanía, donde ahora mismo España tiene 40 soldados. Y el tercer y último gran acuerdo empezó a resolverse el pasado lunes. Después de 14 meses, Turquía ha levantado el veto al ingreso de Suecia en la OTAN. Por cierto, esta noche Ángel García ha informado en el partidazo de COPE los nuevos datos sobre el caso Negreira. Estos datos apuntan a que la justicia no ha encontrado indicios de pagos a los árbitros, sino que apuntan a un blanqueo de capitales con un dinero que volvía a gente del club. Ahora la pregunta es, ¿dónde fue ese dinero? Porque no está ni en las cuentas del Barcelona ni en las de la familia Negreira. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín. COPE.
1: Estar informado. Pérez Otín. La noche. Cope. Estar informado.
0: Son las dos y cuatro minutos de la madrugada. Es la una y cuatro minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Yo creo que es un buen momento para visitar Santiago de Compostela, donde miles y miles de peregrinos llegan en días como los de hoy, porque han culminado así su camino de Santiago. Y así lo hacen cada día desde hace muchos años. Cada uno tiene su historia, su mochila, sus motivos, sus pensamientos, pero todos celebran con la misma euforia el momento de la llegada a la catedral. Esto que escuchas son los gritos de emoción de 10 niños, todos ellos con enfermedades raras neurológicas que pertenecen a la asociación Guerreros Púrpura y que junto con sus familiares y un equipo médico han terminado el camino de Santiago. Han sido seis días de camino. Reyes tiene 75 años y dice que jamás hubiese imaginado que viviría esta aventura junto a su nieto.
2: Bueno, una felicitación de, los, por, por llevar con los niños, llevarlos, traerlos, ayudarlos, en fin, porque se, se, se los quiere tanto y además que se los ve a los niños cuando luchan, que los ves, que llevas dos o tres días y empiezas a conocerlos y los ves, le miran los ojos, le llamas un poco, le mueves un poco y dices, bueno, eso es, es la leche, o sea, es una cosa muy importante como persona para mí.
0: La vida de estos 10 guerreros púrpura discurre entre hospitales, batas blancas y pruebas médicas. Por el camino les ha servido para romper esa rutina y respirar aire fresco. Rosa es vicepresidenta de la asociación. La verdad es que ha sido impresionante, porque había
5: gente que, que no, no nos conocía. O sea, ha venido una familia desde México. Ha sido todos una piña y ha sido una experiencia impresionante. Y todos ayudándose, todos arrimando el hombro a lo que hiciera falta. La asociación ha
0: estado durante años trabajando para hacer este camino realidad. Es un trabajo intenso que ha valido la pena, sobre todo por ver la cara de los niños cuando llegaron a la Plaza del Obradoiro.
5: Llorando de alegría de haber superado la prueba y de lo maravilloso que
0: ha sido todo el camino, con sus problemas, porque llevábamos médicos y enfermeras porque era necesario y han tenido que actuar en algún momento y para eso los llevábamos, claro. Intentaron hacerlo antes de la pandemia, pero tuvieron que dejar el plan a medias. Miriam Carmona, también de la asociación, es una de las personas que les ha acompañado y una de las que tanto ha trabajado para que esto pudiese hacerse realidad.
3: Claro, para mí era un, una, una locura, Digo, pero tú estás segura de que podemos hacer esto, ¿no?
0: Y el haber creído en ello y que se hiciera realidad, pues pues era tremendamente emocionante. Al final, el, el poder haber hecho algo juntos ha sido una auténtica pasada. Es que no hay palabras muchas ¿no? <risa> veces para, para contarlo, ¿no? ¿Y qué decirte de los padres? Bueno, pues que ellos también han tenido que hacer un gran esfuerzo y relajarse. Porque claro, son ellos los que están siempre pendientes de los niños. Y aquí se trataba de que ellos también disfrutarán del camino
3: que los padres, ¿no?, que suelen ser los cuidadores principales, pues eh, dejen que otros intervengan, ¿no?, en ese cuidado. Y lo cierto es que llevamos voluntarios tanto de, de ocio y deporte adaptado como, como voluntarios al uso, pues para que también
0: las familias pudieran relajarse en, en ciertos momentos, ¿no? Y lo que te puedo contar hoy, 12 de julio, querido búho es que todo ha salido bien y el camino ha sido exitoso y además han recibido el apoyo y el aliento de otros peregrinos con los que se han cruzado
3: en el camino. La verdad es que era muy emocionante como en muchas ocasiones eh, a nuestro paso de repente se empezaban a oír aplausos de otros peregrinos o de lugareños cuando pasamos por algún pueblo y demás y que nos jaleaban y nos animaban a, a continuar nuestro camino. ¿no? Desde Astorga hasta
0: Santiago, seis etapas. Es el reto que han conseguido estos diez niños con enfermedades raras, los conocidos como Guerreros Púrpura, que han demostrado que lo de Guerreros es un apodo que les pusieron por algo, por su lucha diaria, pero también por su fuerza y por las ganas que le han puesto al camino.
6: Mamá mía, una y otra vez No sé cómo resistirme Mamá mía, vuelve a sufrir
0: Dos y diez minutos de la madrugada, es la una y diez minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Seguro que este tema, so mamá mía, no solo lo has cantado una vez, lo has cantado muchísimas. E incluso también la has bailado, la canción. Pues bien, si eres fan de este musical, si eres fan de ABBA, tengo una buena noticia. Porque en unos minutos, en la noche, voy a poder charlar con una de las protagonistas del musical de Mamá Mía, que está estos días de celebración, cumple nada más y nada menos que 300 funciones en la Gran Vía de Madrid y parece que tienen para largo enseguida vamos a entender el porqué la música sirve muchas veces para estimular la memoria y de memoria estamos hablando contigo querido Hugo durante toda la noche a través de nuestras redes sociales Raúl Iñárez, buenas noches
4: buenas noches Beatriz porque le estamos preguntando precisamente a nuestros oyentes qué tal andan de memoria si tienen algún truco para no olvidarse de las cosas y si esta mala memoria alguna vez pues le ha jugado alguna mala pasada Pueden enviar su nota de voz al 661 20 15 12 o escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos @laNocheDeCope. la noche de COPE. Vamos a comenzar con este mensaje de Loli. Nos decía, yo tengo 72 años y de momento nunca he tenido problemas. En casa soy yo la que lleva todas las fechas de los médicos, aunque alguna vez se me ha pasado el cumpleaños de mi nieta. Bueno, esto, esto hay que tener cuidado, esto hay que acordarse. Nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos.
0: A todo nos puede pasar, tenemos que tirar entonces de calendario o de agenda en el móvil Y bueno, hay quien se fía de las redes sociales que te suelen recordar el cumpleaños de los amigos Sí, el Facebook
4: ¿no? por ejemplo, siempre siempre claro. salta notificación cuando, cuando es el cumpleaños Así que mira, es una buena herramienta Y también nos han hablado José Antonio y Jesús de Huelva
2: Yo pues muy bien, lo que pasa que a veces... Tengo como, me imagino que mucha gente, memoria selectiva.
6: <risa> muy bien. bien. Más bien. Es decir, a veces me interesa acordarme y a veces no. Creo que ando bien de memoria. Aunque mi mujer dice que tengo la memoria
4: selectiva. Otro más. Que
6: me acuerdo de, de lo que a mí me parece.
0: Lo mismo lleva también un poquito de razón <risa> Esa resilla de picaros de los dos
4: Totalmente creo
0: Que les delata, ¿no?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí ¿Tú tienes memoria selectiva, vea
0: eh, No, yo tengo mucha memoria <risa> Para bien y para mal <risa>
4: Para bien y para mal, ¿no? Vale, vale Bueno, pues mira, nos comentaba en Facebook también Jaime Bauzá Y nos decía, de momento, gracias a Dios, yo tengo buena memoria Pues me alegro muchísimo, Jaime Espero que siga siendo así y por último, te dejo con este audio de Manu de Zaragoza, que es un minutito, pero no tiene desperdicio, ¿eh? Venga. Hay veces que sí que se me olvida alguna cosilla, pero bueno,
6: eh, tampoco es tampoco es mucha historia, ¿no? Eh, pues eso, no te la tengo demasiado buena. ¿Qué os voy a decir? Y alguna vez que me ha pasado, hombre, pues una vez que me dejé un fin de semana que nos fuimos al pueblo... ...me dejé todo el fin de semana... ...la luz del dormitorio encendida... ...y claro, luego a lo que volví pues... <ríe> ...hay veces que sí que se me olvida alguna cosilla... ...pero bueno, eh, tampoco es... ...tampoco es mucha historia, ¿no? Eh, pues eso, no la tengo demasiado buena... <ríe> ...qué voy a decir... ...y alguna vez que me ha pasado... ...hombre, pues una vez que me dejé... ...un fin de semana que nos fuimos al pueblo... ...me dejé todo el fin de semana... ...la luz del dormitorio encendida... Wow. Bueno,
0: mientras no nos dejemos el aire acondicionado Al pico que está la luz sí. mejor, mejor, aunque la, la luz también es importante lo la de las bombillas eh, Tengo que rectificarme a mí misma A mí me pasa siempre que tengo que volver al cuarto de baño Para comprobar que he apagado la plancha de, del pelo Y así tengo que mirar como dos veces Me refería a la buena memoria de las cosas que he vivido Las experiencias pero no sé si le pasará también a algún buito, buita que dice, ¿Habré apagado? Pues eso, la plancha del pelo, el secador, eh, como decía Manu, la luz. A ver qué nos cuentan. Corazón, no Recuerda nuestros canales de comunicación en el programa. Es el 661 201512 12 661-2015-12. Y también estamos en arroba la noche de copé.
6: En la fe Porque solo soy sentido Si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte Siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz De luz mi suerte Yo, Y yo te seguiré Porque quiero esperarte Siempre y siempre te esperaré de luz, de luz, mi suerte, yo. Y suena mis latidos en
1: tu corazón. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
6: Hoy en mi ventana brilla el sol. Y el corazón se pone triste conmigo. La ciudad
0: De los próximos minutos vamos a compartir nuestra madrugada con toda una campeona. Escucha cómo la anunciaron después de conseguir su tercer título mundial. Astrana, boxeadora madrileña, ha conseguido ser tricampeona del mundo en su categoría en apenas cuatro años. Dedicó su vida al deporte desde los 13 cuando se apuntó a un gimnasio en Carabanchel, un barrio de la capital. Su primer combate de boxeo fue en 2013 y en 2018 alzó el primer cinturón de campeona del mundo. A los 30 años, Joana decidió poner punto final a su trayectoria deportiva. Lo hizo después de conseguir tres mundiales y cuatro europeos. Y ahora es dueña de un gimnasio y además es actriz. Esta noche nos visita una deportista de élite que ha batido récords y que además ha sabido reinventarse y emprender. Joana, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, ¿qué tal? Ya estaba deseando hablar
0: con vosotros. ¿Y nosotros contigo? Bueno, cuando <risa> me escuchas en una voz ajena... Un poco brevemente, unas pinceladas de tu trayectoria, dices, madre mía, están hablando de mí, de todo esto he hecho yo en mi vida, ¿cómo lo ves?
5: Pues la verdad es que cuando así es como, jope, qué rápido lo han dicho, pero cuánto me ha costado, cuánto tiempo y y esfuerzo me ha costado, que en unas palabras se resume prácticamente toda una vida, pero súper orgullosa porque esas palabras dicen tanto.
0: Tanto, ¿verdad? Una carrera que ha sido de mucha lucha, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, vertiginosa y que ha tenido su recompensa. ¿Recuerdas por qué a los 30 decidiste, bueno, pues aquí, hasta aquí hemos llegado, ahora quiero emprender otro tipo de vida?
5: ¿Qué es lo sí, que lo, lo, recuerdo, lo recuerdo perfectamente porque estaba un, era una decisión súper meditada y ya llevaba un par de años queriéndole poner punto y final a, a la carrera yo ya estaba notando que no me hacía ni la misma ilusión y que ya había conseguido los objetivos que me, habría, que me había propuesto en un principio. Entonces, uh-huh. eh, solamente para mí era como, Joana, estás no perdiendo el tiempo, sino estás invirtiendo el tiempo en otra cosa que ya que ya está. Eh, ahora es tiempo de que lo inviertas en otras cosas que sí que te vuelven a hacer ilusión, que sí que vas a, a conseguir otras metas, otros objetivos... Entonces lo, lo recuerdo como una, o sea, muy feliz y muy orgullosa de haber puesto punto y final cuando quise y, y cuando pude. Eh, y entonces decidiste emprender
0: y hoy eres propietaria de un gimnasio junto con tu entrenador, tu ex entrenador, Distrito Cero. Cuando te pones al otro lado, cuando no eres tú quien entrena para conseguir un título, ¿cómo es eso de entrenar a deportistas después de haber llegado tú a lo más alto?
5: Pues la verdad es que yo creo que soy muy exigente, porque, sí. porque ellos, dicen, ellos dirán, ¿estás loca? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y yo siempre les digo, claro, es que yo hacía, me dicen ya, pero es que tú eres tú, yo voy más despacio. Yo creo que soy muy exigente, pero eso a la vez les hace mejorar mucho, entonces eh, no es mal que por bien no venga. Entonces, soy exigente y es lo que hay. Si te gusta bien, acabo diciéndoles. ¿Y cómo vives sus éxitos? Pues con muchísima ilusión, mucha ilusión porque al final yo he puesto ahí una semillita. Uh-huh. Me hago partícipe de, de sus éxitos. Es imposible eh, no inundarte de la, fil- de la felicidad que está sintiendo el boxeador que sube a pelear y que gana. Así que muy ilusionada cuando salen las cosas Ay. bien. Mira, eh, sé que has entrenado a Marina Rivers,
0: que cuenta con 7 sí. millones de seguidores en TikTok, que se proclamó campeona en la velada del Wanda Metropolitano el, el 1 de julio y esto es lo que decía Marina tras ganar.
1: Gracias a toda la gente que ha estado ahí cada día, hoy somos igual de españoles que en el mundial de 2010 y sobre todo las gracias a Joana que me ha aguantado cuatro meses ella sí que es campeona del mundo y he cumplido su sueño boxeando en un estadio tan grande con tanta gente así que muchísimas gracias por haber acompañado en este camino. ¡Te quiero!
0: (ríe) Bueno, pues ahí lo tienes (ríe) A esto me refería, ¿cómo se vive esta experiencia, no? Cuando ves triunfar a alguien que que has modelado, que has ayudado a conseguir su sueño
5: Pues es increíble y que encima ella te haga partícipe Porque una parte de ti pues lo es Pero que encima te lo exprese delante de 75.000 personas y millones viéndolo pues imagínate una emoción que yo la dije, y esto es verdad, que, que yo he sentido eh, más alegría por su victoria que en algunas de mis propios combates, de, que haber ganado yo algunos de mis propios combates. Así que imagínate, si me sentí contenta y, y orgullosa. Porque Normal. llega un momento que en la propia carrera estás como en piloto automático, eh, no has terminado de pelear, ya estás pensando en la siguiente pelea, entonces no la disfrutas pero el otro día conseguí disfrutarla. Son muchos meses desde otro plano, desde otro punto de vista y uh-huh. otras sensaciones. Y cuando sucedió la victoria, yo lo sentí muy fuerte. Quería preguntarte
0: eh, por otro fenómeno que se da en este mundo, personas que tienen mucho éxito, muchos seguidores de las redes, por ejemplo el streamer Ibai Llanos, consiguen llenar estadios recorriendo a, a este deporte, lo hacen en espectáculos como La Velada, que lleva ya tres ediciones, en las que se mezcla boxeo y música. ¿Es necesario recurrir a esto para potenciar el boxeo? ¿Es una ventana para llegar también a otro tipo de espectador? ¿Dónde quedan las veladas de toda la vida? ¿Cómo lo lo interpretas?
5: Pues las veladas de toda la vida siguen estando. El problema está en que la gente no acude a ellas. Y para que la gente acuda a ellas y se siga interesando por este deporte, pues claro que es necesario que gente como Ibai haga estos espectáculos porque te puedo asegurar que de las 75.000 personas que había en ese pabellón, bueno, en ese estadio de fútbol, uh-huh. un alto porcentaje se ha interesado por el boxeo eh, para practicarlo de forma eh, simplemente ejer- ejercitar su cuerpo. Qué bueno. Mucha gente que... le ha dado la oportunidad de apuntarse al gimnasio simplemente por lo que ha hecho Ibai. Entonces eso ya es bueno, eso es repercusión positiva para el boxeo. Sin lugar
0: a dudas. Eh, Yo lo que sí que percibo es que voy por mi pueblo y voy por otras ciudades y cada vez veo más gimnasios dedicados al boxeo. Eh, Es un deporte que cada vez está calando más en en nuestra sociedad. ¿En qué momento ha, ha pasado todo esto? Que ya no es tan difícil encontrar un sitio donde entrenar.
5: Pues yo creo que esto ha debido de ser un poco eh, gracias a la gente, a la gente que le ha dado la oportunidad a que el deporte del boxeo no es como puramente se hacía hace 40 y 50 años, que tú entrabas en un gimnasio y sabías que ibas a salir con el ojo morado o con el labio partido. Y ahí es normal que los (ríe) gimnasios estén única y exclusivamente eh, llenos de gente que quieran competir. Pero a día de hoy no, a día de hoy la gente eh, está, vamos, de hecho mi gimnasio no lo empleamos para peleadores, todo lo contrario, es gente que quiera darle la oportunidad al boxeo como hobby, como rutina diaria, eh, quedan y luego se van a tomar algo, no hay sparring, no hay peleas, es para disfrutar, divertirse, sentirse seguro y mejor con uno mismo. Y gracias a que la gente le está dando la oportunidad a esa otra cara del boxeo, está habiendo más afluencia de público, no le tienen miedo
1: a lo que eso es súper
5: importante,
1: bueno se está
0: creando una comunidad importante incluso un un rollo equipo, un rollo familia ¿verdad? también en sí 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 vienen
5: familias enteras vienen familias en mi gimnasio vienen familias enteras mujer padre hijo encima de mujeres, ¿no? juntos sí muchas Muchas, muchas. Eso sí que estoy súper orgullosa, que antes era difícil. Yo cuando empecé era la única, con suerte. Si me cambiaba de gimnasio, habría otra en la clase. Y ahora hay clases que quedamos y es equitativo. A veces está el 50. 50 mujeres, uh-huh. 50 hombres. Entonces eso es buenísimo. Pues mira, También que otra voy mujer recordar... esté por allí... Sí. Eso hace mucho, que se sientan un poco como más seguras, le hablen, le dan la oportunidad y dicen, ah, bueno, pues es verdad lo que me estás contando. Y siguen yendo. En este sentido,
0: vamos a recordar qué dijiste cuando ganaste tu tercer campeonato del mundo.
5: Si lo que estoy haciendo, aparte de entretener, ayuda a que muchas mujeres se animen a hacer ejercicio, que eso siempre es vida y salud, pues muchísimo mejor.
0: Pues ahí queda, ¿no?
5: <risa> pues qué, ¿qué pues significa para ti... Eso
0: ser un referente para las mujeres dentro del deporte español
5: pues yo encantada siempre y cuando se vean estos resultados que los gimnasios acuden mujeres, le dan la oportunidad se divierten Eh, si por haber escuchado esa frasecita o o alguna recomendación que he hecho o simplemente haber seguido mi carrera eh, gente sedentaria que no hacía deporte le ha dado la oportunidad y ya no al boxeo sino a cualquier otro deporte pues me siento súper orgullosa.
0: Cuando empezaba a charlar con Joana Pastrana, eh, hablábamos de de su carrera y claro, en 30 segundos resumíamos lo que ha sido la media vida de ella, ¿no? Eh, De sacrificio y, y de combinarlo con otros trabajos porque claro... ¿Hasta qué punto este deporte no te permite vivir económicamente, no? Porque tuviste durante mucho tiempo que combinarlo con otros trabajos dentro de la hostelería. ¿En qué momento uno ya se da cuenta que puede vivir de este deporte? ¿A qué nivel tiene que llegar?
5: Bueno, pues la verdad es que no es que tenga que llegar a a un nivel, sino tener el apoyo de patrocinadores o sponsors. Porque yo he llegado al más alto nivel y la principal causa por la que me retiré era porque había conseguido los objetivos deportivos pero no los económicos o sea, yo siendo tres veces campeona del mundo me retiro porque no gano dinero entonces sí que hay un punto en el que para ayudar mi 100% en el deporte si tengo que dejar el trabajo tengo alguna ayuda de algún sponsor y eso es lo que me hace sobrevivir pero ganar dinero como tal en ningún momento de mi carrera.
0: Es tremendo esto, ¿no? Sobre todo cuando uno dedica tanto tiempo y tanta vida y tanto esfuerzo para cumplir un sueño y al final también es un un trabajo. Con respecto a tu entrenamiento, a tus competiciones, a tu dieta saludable, a tu horario estricto, ¿cómo se compatibiliza tu día a día con la familia, con la vida social?
5: Pues sacrificando y poniendo en una balanza y eligiendo porque es la realidad tienes muy poco tiempo y lo tienes que dosificar muy bien porque en el tiempo en el que no estás entrenando tienes que descansar que mañana tienes que volver a entrenar y así durante muchísimo tiempo se compatibiliza muy difícil y dejando, y yo lo sé, desatendida a, a la gente que te quiere y que está alrededor tuyo para poder claro. dar tu 100% mm.
0: Bueno, hay una cosa de la que me gustaría hablar contigo y es también eh, de tu otra faceta como actriz no no nos podemos olvidar de, de esa vertiente apareces en realities de HBO en televisión española eh, era un, algo que tenías pendiente lo tenías ese gusanillo de que te gustaba el mundo de, de, de la actuación hace
5: mucho tiempo ¿cómo llegas a él? cuéntanos pues mira, como actriz no me considero porque porque eso es también, eso es un trabajo que la gente dedica mucho tiempo y se forma y se prepara yo en los reality simplemente soy yo o sea, no tengo que hacer de una persona que no soy yo eso ahí sería un problema pero sí que cuando salí de, de mi carrera eh, salí con un plan B que era ser especialista de cine ahí Simplemente tengo que bueno, pues hacer acciones de riesgo que no, no son de actriz. Entonces eso yo se me daba bien. Todo esto luego ya más metida de lo de los realities viene un poco a consecuencia porque querían a Joana Pastrana, la persona en el uh-huh. reality. Claro. Como actriz no considero que haya hecho nada. Eh, si tiene que llegar, llegará y lo recibiré con los brazos abiertos porque es una cosa que me hace mucha ilusión también pero a día de hoy como en los reality soy yo no me considero que sea actriz que por cierto Te más eh, eh, sale sale otro Sa- sí, sí, hombre, <risa> cuando uno es uno mismo no tiene que interpretar claro. nada y, y sale dentro de nada otro, otro que he grabado porque además estas cosas las grabas y luego salen al tiempo y muy contenta de ver el resultado, de verlo, porque tú lo haces y luego no lo ves. Ellos lo tienen que montar y demás. Y, y estoy deseando de verlo. Se llama bueno. Time Zone. ¿Cuándo lo podremos ver? ¿A partir de qué, el, de qué mes? El día 14 viernes. O sea,
0: ¿ya? ¿Esta semana? Sí. ¡Ah! Sí, 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 sí. Este viernes. Cuenta atrás. Este viernes bueno, pues estaremos muy pendientes. Me ha encantado, charlar este ratito de la madrugada contigo, conocerte. Joana, hacía tiempo que queríamos que estuvieras con nosotros en la noche, descubrir la mujer que está detrás de la empresaria, la deportista, la... ¿Cómo te presentaría como presentadora, participante de reality shows de televisión? Bueno, aunque también has hecho bueno, de gladiadora, que...
5: ¿no? También, eso sí que eso sí que era de actriz, pero como tampoco... Era un poco lo que venía haciendo toda mi vida, pelear, pero con espadas, pues estamos en las mismas. No me sí. están poniendo los deberes muy, muy difíciles en el mundo de ¿Qué? la interpretación de momento. ¿Qué será lo próximo,
0: Joana? ¿Tienes algo ya en mente? ¿Con qué nos vas a sorprender?
5: Sí, sí tengo, sí tengo algo en mente. Luego he hecho, eh, he salido de grabar otro reality, eh, esta vez de supervivencia, en el que he hecho cosas increíbles que si no es por ese programa no lo habría hecho jamás en mi vida, sale en septiembre. Y otra cosa que está por cerrar, pero como está por cerrar todavía no puedo decir nada. Pero lo del reality bueno. sí, que sale en septiembre para televisión pues, ah, española. Fantástico. Estaremos
0: muy pendientes sí, y estás invitada a que vuelos a la noche, Copelgiuana. Un abrazo enorme. Muchas feliz gracias, verano.
5: Encantada. Un saludo. Hasta luego.
6: Entre Ribero Boca, vencedor o vencido, me hice julián tuyo, me quedo contigo. Entre el piercing de tu boca, fue que luce tu ombligo, de perder la cabeza.
1: Pérez otín La noche. COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE. Expósito va más allá de la noticia.
4: Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto
2: en el norte de África. Y es la voz que te explica todo lo que pasa. La segunda tragedia de esta
4: semana en Canarias y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
1: Escucha a Ángel Expósito.
4: De lunes a viernes,
2: desde las 7 de la tarde en la linterna. Interna de Cope.
0: cuatro minutos de la madrugada una hora menos en Canarias seguimos a tu lado seguimos en directo y fíjate que durante toda la madrugada y desde que empezábamos a luna y media a acompañarte hemos estado hablando del poder de la memoria de cómo funciona nuestro cerebro de por qué a veces nos olvidamos de las cosas y otras veces pues bueno se quedan grabadas a fuego en nuestra memoria hay investigaciones que que revelan por ejemplo que la música no solo ayuda a mejorar el sueño, sino también la memoria. Además, alivia el estrés y estimula el pensamiento. Porque, por ejemplo, escuchas canciones como las que suenan aquí, para ti, en la noche, Cop, escuchas de repente a Rulo, o escuchas a Freewood Mac, y probablemente vuelvas a ese momento en que escuchaste esa canción por primera vez. Hoy te preguntamos por tu memoria, ¿qué tal andas de memoria?, Raúl Iñárez está muy pendiente de lo que estáis contando en nuestro número de WhatsApp, en el 661-2015-12, y en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, que somos @laNocheCOPE. Y a ver, ¿qué es lo que nos cuentan los buitos? Raúl, buenas noches.
4: Buenas noches, Beatriz. Pues sí, nos están llegando mensajes. Por ejemplo, Rita Becerro es clara y directa. Yo de memoria estoy divinamente. Así que mira, nos lo dice muy claro que, que ella va bien de memoria Así que nos alegramos mucho por ella Y seguimos con los mensajes que nos siguen llegando Por ejemplo, estos trucos de José Antonio de Barcelona y Pedro de Sevilla
6: Pues yo la verdad es que ando fatal de la memoria Y si tengo algún truco, pongo todas las cosas juntas y así no, no, me, no me olvido de ninguna Porque como tenga
2: cada uno en un sitio, pues me olvido y sí, 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 me ha ahogado algunas malas pasada Las llaves muchas veces me las he quedado en casa
6: hey, Soy joven, tengo 27 años Pero cuando se me olvida de las cosas Lo a veces apuntar las cosas en alguna nota En el frigo o algo para, que se me, para acordarme de todo
4: Pues mira, ahí tienes dos trucos Beatriz Para por si acaso algún día va fallando la memoria Pues así lo combatimos Y también Truquillo,
0: sí, ¿eh? sí, Unos sí.
4: truquillos, eso es También nos decía Nacho Cortadi lo siguiente Mira, yo tenía un truco infalible para la memoria pero se me ha olvidado, o sea, Nacho, ese truco, igual igual sí que ha fallado finalmente. Y mira, tenemos también un mensaje de Isabel de Córdoba.
5: Yo tengo la Venga. memoria de un pez. Hay veces que voy a comprar al supermercado y entro y digo, ¿y qué quería comprar? Así es que muchas veces lo que hago es que, bueno, pues cuando quiero memorizar algo importante, me cambio el anillo de mano. Tengo un anillo finito y me lo cambio de mano. Y como siempre lo llevo en el mismo sitio, pues al cambiarlo me acuerdo de lo que es.
4: Pues otro truquito más para apuntar, Beatriz. Así que. Sí,
0: bueno, pero te cambias de mano y luego dices, me tengo que acordar de algo, pero ¿de qué me tengo que acordar? ¿no? Ahí <risa> es cuando ya se enreda la cosa.
4: Eso puede pasar, ¿eh? eso puede pasar. Pero bueno, por lo que se ve a Isabel, le, le funciona, así que nunca se sabe. Bueno, en fin, vamos a recordar a nuestros bueyitos a dónde pueden mandarnos sus anécdotas y sus trucos. En nuestro teléfono 661-2015-12 y también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de copes.
2: noche.
1: Cope, estar informado. Querido búho, lo
0: que vamos a vivir durante los próximos minutos es un auténtico culebrón. No llega al nivel de cristal o de Santa Bárbara, que ya sabes de lo que estoy hablando si peinas canas, pero casi.
1: Leí el diario de mamá y tengo tres posibles padres. Ay, madre de Dios.
0: Pues eso, este sería el kit de la cuestión en el famoso musical de Mamá Mía. Aquí lo que hemos escuchado es a una de las protagonistas de la película, pero es que antes de la película de 2008 protagonizada por Meryl Streep hubo un musical. Era el año 1999 cuando la escritora británica Catherine Johnson daba vida a una colección de canciones del grupo ABBA. Nos cuenta la historia de Sophie Seidan, una joven de 20 años que vive con su madre en una isla griega y está a punto de casarse. Antes de su boda, Sophie busca descubrir quién es su padre, ya que su madre Donna nunca le revela la identidad del mismo. Para hacerlo, invita a tres hombres a la boda basándose en las antiguas cartas de amor de su madre, lo que le lleva a una serie de situaciones cómicas, de enredo y emotivas. Esta noche nos vamos a adentrar en su mundo. Con un, como si fuéramos un habitante más en esa isla griega Porque el musical Mamma Mía tiene mucho que celebrar Entre otras cosas que la música de Abba sigue gustando 40 años después Y que en Madrid se ha cumplido ya las 300 funciones Me acompaña en el estudio una de las actrices principales Es una de las mejores amigas de Donna, la protagonista Inés León en el papel de Rosy, buenas noches
3: Buenas noches, <ríe> un placer estar aquí
0: Igualmente Inés, eh, lo tuyo es un papelón, ¿eh? Eh, cuéntanos cómo es esta amiga de la madre de la novia Rosy porque es uno de los papeles más divertidos
3: Sí, es muy divertido, pues Rosy es su confidente, un poco ahí es la que, la que lleva esa historia con ella y sabe todo de dona pero hace tiempo que no se ven porque no comparten tampoco vida allí en Grecia Rosy viaja mucho, tiene un blog y un libro de cocina pero lo sabe todo sobre, sobre Dona y, y se juntan en un momento muy especial.
0: Para inspirarte en este papel, ¿te identificabas con alguna amistad especial que tú tengas en
3: tu vida? <risa> no, no, no. A veces te, viene, te vienen personas que conoces a la cabeza, pero en este caso no. Simplemente uh-huh. te, te guías un poquito por el por el guión y, y sacas lo mejor que, que hay en ti. Y el instinto, ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, yo te veo muy joven y, y <risa> pienso en el papel que tienes, que es una mujer con dinero, soltera, que se ha divorciado. Eh, ¿cómo, os lleváis, eh, ¿Cómo os llevaríais si os encontráis en esta vida? ¿Qué, ¿Qué te podría aportar ella y qué podrías aportar tú?
3: Bueno, eh, yo siempre digo que, que hay algo que me ha aportado Rosy... Que es que es un poquito del final, no sé si contarlo, pero se lo sabe todo el mundo. <risa> es una historia que la conoce todo el mundo. Resulta Cuéntame. que ella, bueno, pues al final se enamora, ¿no? Y entonces ¿Sí? le sale ahí como un poquito esa infantilidad, esa cosita sana del amor que parece que, que no iba a vivir nunca y de repente pues pues surge y eso pues me lo llevo.
0: En el equipo de Mamá Mía, el musical, eh, bueno, yo creo que ya formáis una gran familia y formáis parte de, mm. de la historia. Estamos hablando de uno de los grandes espectáculos a nivel mundial en la actualidad. Hablábamos de que estos, esta semana se están celebrando las 300 funciones, ya más de 300. ¿Tú eres consciente de esto? Eh, ¿Te sientes que formas parte de la historia de Mamá Mía?
3: Por supuesto. Es, es que es una emoción vivir ese espectáculo todos los días cómo el público se pone en pie, cómo los ves emocionarse, llorar, reír, cómo te paran por la calle incluso con esa emoción en la cara que no saben ni qué decirte. Y eso diariamente ha sido ha sido un, bueno una pasada, la verdad que sí. Yo tengo
0: una niña que ha visto el musical ya varias veces, que está loca con el musical, también la película, que sueña con ser actriz. ¿Con qué soñaba Inés cuando era pequeña?
3: Pues con ser actriz, artista, ¿También? ¿no? Sí, pero estábamos comentando hace un ratito, hablando de, de esta profesión y, y cómo, cómo va evolucionando. Cuando nosotros teníamos 15 años, no teníamos ni idea que esto existía, no había Internet, no había nada, entonces yo no sabía. Que, que ni siquiera esto era una profesión, solo quería estar encima de un escenario y, y aquí estamos.
0: ¿Y habías escuchado la música de, de Ava cuando eras niña?
3: Sí, yo creo que Ava forma parte de, de la banda sonora de nuestras vidas, de todos, ¿no? Eh, aunque no te guste tanto como para comprarte un disco, pero está ahí, y te la ponen en una fiesta y te vuelves loca. O en un momento romántico y también te emociona, es, es parte de todos. Ya.
0: Estamos hablando con la actriz Inés León, nos visita porque estamos celebrando las 300 funciones de Mamá Mía en la noche de Copen. Ella interpreta el papel de Rosy. Es una comedia que tiene muchos momentos emotivos. ¿Hay alguno que sea especial para ti, Inés?
3: Es que es muy difícil elegir uno, pero hay uno que te toca mucho, me toca mucho el corazón, ¿no? Cuando, cuando esa madre... ...se despide de, 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 de su hija, ¿no? De alguna manera dice... Buf, ...en qué momento se me ha hecho mayor y se va... ...o en el momento en que ella se encuentra con ese amor... ...y le dice... ...no, no te puedo hablar ahora mismo... ...no es el momento de, de, de decirte ahora mismo a la cara... ...todo lo que nos ha pasado durante estos 20 años, ¿no? Es que hay muchos momentos... ...son, son preciosos. Es un musical
0: muy bonito... ...y tú soñabas con formar parte del elenco de mamá Mía... ...cuando a ti te llaman... O, ...o no sé si fuiste tú que te presentaste al casting... Y te dicen, ¿estás dentro? Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento?
3: Pues es, es una curiosidad esta, como de esta vida, ¿no? De estas cosas que nos, que nos pasan, causalidades, ¿no? Que se, se suele decir. Yo uh-huh. cada vez que se hacía un casting antiguamente, de, de porque ya se representó aquí mucho tiempo en, en Madrid, y de gira, uh-huh. yo cada vez que hacía un casting pues siempre quedaba en la final. Y me volvían a llamar porque a ver si había oportunidad, pero era como joven, ¿no? Y nunca... Pero sí sabía que mi energía era para estar ahí en ese tipo de, de espectáculo. Y de repente cuando, cuando volvió a salir, eh, tuve una conversación con el productor que nos cruzamos un día y me dice oye, ¿sabes qué se va a hacer mamá mía? Digo, ¿ah, sí? Y de repente me marcó y, y sembró la semillita y, y me presenté al casting y, y aquí estoy. Fue como cerrar un círculo que parece que estaba como predeterminado.
0: Abierto, ¿no? Estas uh-huh. funciones son muchas funciones. Eh, ¿Cómo te preparas? Cada día para que sea como una función nueva, como si fuera el
3: debut? Pues es que eh, al final el cuerpo va cogiendo ese ritmo y la voz y vas a tener tu rutina de calentamiento, evidentemente con nuestros directores, calentamiento vocal, calentamiento físico, y luego ya pues te vas al camerino, echas tu ratito con los compañeros, empiezas como a activarte y, y te maquillas. Y, y en cuanto empieza la música, hay algo que te entra en el cuerpo que se coloca ahí en ese sitio y, y lo das todo.
0: ¿Tardas mucho en bajarte del papel de Rossi cuando se acaba la función y se echa abajo el telón?
3: No, no, tienes costumbre ya como de pum y ya cambias. Lo que tardas es en bajar esas revoluciones que te deja al final porque es alucinante, ¿no? Ese final con con dos temazos, que no voy a decir cuáles, te quedan tan tan, tan arriba que, que cuesta, cuesta bajar.
0: Lo que tienen que saber los oyentes es que si disfrutan del musical de Mamma Mía, ellos en algún momento también son parte del
3: musical, eso sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son <risa> casi todo el tiempo parte del musical, porque porque están ahí tan cerquita y, y su, sus emociones, sus respuestas, nos, nos alimentan también a nosotros para, para aportarles a ellos esa emoción, pero al final es cuando ya explota todo, o sea que eso lo pueden perder.
0: Inés, un musical es un desafío para cualquier actriz, para cualquier actor, porque tenéis que cantar, tenéis que bailar, tenéis que interpretar. Eh, ¿Cómo llevas esto del baile? ¿Te gusta más o menos que cantar, que interpretar? ¿Cómo se, se une en ti esa trinidad ¿no? de, de, del bailar, cantar, sí. interpretar?
3: Pues formándote y porque va en mí, a mí me encanta bailar y estuve muchos años tomando clases de danza, luego de canto, yo estudié interpretación en, en Córdoba, en la SAD de Córdoba, o sea que al final vas sumando todo lo que te gusta y dices, pero si lo puedo poner todo en un, en un mismo sitio y nada, todo todo muy bien, todo muy bien.
0: Yo no sé si te ha pasado Inés que al salir de alguna función de musical si coincides con algún espectador te preguntan si la música es en directo ¿Nos queda al público español todavía subirnos al tren de este tipo de espectáculos como lo han hecho en en otros países como Estados Unidos que tienen tanta tradición?
3: Sí, todavía queda un poquito, pero estamos en ello, ¿eh? estamos en ello y hay mucha gente que todavía no se cree que estés bailando, actuando, cantando todos los días y afinando y haciéndolo todos los días igual y y dudan, ¿no? Es como, pero ¿estabais cantando en directo? Claro... Claro, <risa> pero ya, ya cada vez menos, yo creo que tenemos un público que ya está acostumbrado a ver musicales y de una gran calidad como la que hay ahora mismo en Madrid Y vamos a, a muchísimo más, o sea, que, que se preparen ¿Cuáles son tus trucos para cuidar tu voz? Porque claro, es, son dos
0: horas largas, casi tres de musical Es verdad que entran un person- unos personajes, salen otros, pero al final... Se está cantando eh, durante casi tres horas y durante varios días a la semana. ¿De qué manera uno se tiene que cuidar la voz para que no falle? Porque es uno de vuestros instrumentos sí. fundamentales.
3: Y uno de los más delicados. Pues uh-huh. mucho entrenamiento, mucha técnica... Y luego pues inevitablemente tenemos un invierno, tenemos unos aires acondicionados, en fin, todas esas cosas que hay que hidratarse con unos vapores, luego pues acudir a cositas naturales, propóleo, un poquito de vitamina, si hace falta apoyar un poco ahí en las cuerdas, pero sobre todo técnica y y cuidarse mucho y emocionalmente también, ¿no? Porque sabes que la emoción también influye en la voz, o sea, un poquito de todo.
0: En el 19 recibiste el premio a la mejor actriz de comedia en el Festival Inter. En el 2011 a la mejor actriz en, en la hora Te Quiero... P- eres perfecto, ya uh-huh. te cambiaré, me encanta el título. Sí. <risas> en este papel que interpretas en mamá Mía, eh, también interpretas un papel cómico. ¿Es un terreno en el que te sientes más cómoda? Eh, sí. ¿Te gustaría un de- que-, que te desafiaran con un papel dramático? Cuéntanos, ¿dónde estás...?
3: Pues normalmente más estoy más a gusto en la comedia, pero porque también disfruto más. Es decir, al final hacer todos los días algo así te lo llevas también en tu haber, ¿no? Y es es lo que estás haciendo diariamente. Hacer un drama por durante tanto tiempo es muy 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 duro y es precioso, pero es muy duro. Entonces yo estoy muy cómoda en la comedia. También he hecho uh-huh. dramas y si quisiera, pues sabes que al final te buscas la vida y lo haces. Pero donde se ponga una buena comedia y hacer reír a mil personas a la vez, eso es una satisfacción enorme, enorme. Después
0: de tantas funciones, de esas trescientas y pico funciones, seguir reuniéndoos el equipo para ir perfilando los papeles, para ir mejorando? ¿Crees que quien os haya visto en la función 23 va a ver algo distinto en la 350? Sí.
3: Musical, el musical tiende a hacerlo todo muy, muy, muy igual porque también ten en cuenta que tenemos compañeros que a veces si estás enfermo algo tiene que suplir, tiene que ser todo como muy exacto, es muy complicado que se cambie, pero sí se evoluciona, evoluciona tu manera de desarrollar ese personaje o tu manera de relacionarte con el otro personaje. Eh, y al final eso se transmite en otras cositas, ¿no?, o de otra manera, y está muy vivo, entonces vas a verlo otro día y de repente te das cuenta que esa emoción no te, no te había llegado otro día y hoy sí, por lo que sea, ¿no?, pero uh-huh. tenemos nuestros directores que también están ahí con nosotros para ayudarnos a que no se descarrile mucho y que sea, que sea cada vez, pues, pues, mejor.
0: Inés, dime una cosa, ¿tú eres espectadora de, de musicales? ¿Te sí. gusta ir a ver musicales? Sí, sí,
3: mucho, mucho, me encanta. Y ver a los compañeros, sobre todo, disfrutar y darlo todo Porque, es, a ver, es un género muy difícil, es muy complicado Entonces, cuando tú vas a ver a tus compañeros Estás ahí con ellos, viviendo eso que Sabes uh-huh. lo que están haciendo y la dificultad con la que lo están haciendo ¿no? Entonces, bueno, es, me muero Sí, cuando es que voy a ver a musicales, es una pasión uh-huh.
0: mamá Mía era uno de tus sueños ¿Qué, uh-huh. ¿Qué otro musical sería un sueño para ti Poder entrar dentro, interpretar un papel?
3: Uy, muchísimos, me encantaría. Bueno, Mama Morton, me hubiera gustado hacerlo o me gustaría hacerlo algún día si hay oportunidad ahora en Chicago. Eh, Personajes así como Úrsula, la sirenita. Ah, (risa) sí. Personajes así con mucho carácter y y mucha fuerza, porque aunque me empeñé en querer hacer princesitas y y esas cosas, no sé que no me la (risa) fangan.
0: O sea, que te ves en el papel de la mala, ¿no? Sí, sí, sí son papeles los más así duros.
3: Son los más divertidos. Muy bien.
0: Bueno, pues gracias, Inés, por venir a celebrar esas 300 funciones con todos los buitos. Ah, así es como llamamos a los oyentes de la noche. Creo que ha sido un auténtico placer Gracias a vosotros. disfrutar de ese ratito de la madrugada contigo. Y
3: si me permite decirle a los buos ¿Sí? que, que tienen un planazo, que todavía estamos hasta el 23 de julio, que tenemos sí. una isla ahí en la gran, gran vía para que vengan a, a pasar un buen ratito. Y allí les Pues
0: seguiremos. Nos vemos pronto. Muchas Inés, gracias. Que vaya Seguro. bien. Buenas Un noches.
6: Abrazo.
1: Beatriz Pérez Otín. La noche. Cope, estar informado. Que has sangrado tantos meses de tu vida
6: Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo Can't yeah.
0: Y mira, de mamis, vamos a hablar también hoy en la noche a partir de las 3 de la madrugada a las 2, si nos escuchas desde las Islas Canarias. De hecho, si eres madre, es probable que alguna vez hayas sentido el peso y las expectativas desmedidas que que tiene la sociedad o tu entorno sobre ti y sobre tu maternidad. Si buscas un cambio en la forma en que se percibe la maternidad, si anhelas un apoyo real, auténtico... ...si quieres dejar al margen la culpa... ...esta madrugada tenemos a dos invitadas muy especiales... ...del Club de las Malas Madres... ...a través de sus voces... ...vamos a hablar de una maternidad real... ...no edulcorada... ...nos van a mostrar algunas estrategias... ...de conciliación familiar... ...la importancia de cuidar la salud mental... ...y sobre todo cómo abordar... ...esa presión social... ...de criar a nuestros hijos... ...será a partir de las 3... ...en la noche de COPE... ...pero un poquito antes... Eh, vamos a hacer un viaje de cine. ¿Alguna vez, querido Bo, eh, has disfrutado de una película de Alfred Hitchcock? Si te gusta el cine del mago del suspense, te va a gustar lo que vamos a escuchar a Paula el viñetista, porque se ha dedicado a repasar sus mayores éxitos a través de sus ilustraciones.
2: Cuando García acepta hacer el prólogo. Entonces le, le, le comento que voy a pensar en darle pues, eh, un homenaje un homenaje al cine y entonces eh, yo me siento pues un poco como ese fotógrafo Jeff de la ventana indiscreta que mira a través de, de la ventana pues eh, todo lo que va surgiendo y lo que va aconteciendo en la actualidad.
0: Puebla, el viñetista ha querido dedicarle al ilustre director un libro de dibujos y él será otra de nuestras voces invitadas en la noche. En tres minutos alcanzamos las tres de la madrugada Las dos en Canarias Enseguida actualizamos la información con Gonzalo Zavalla Pero antes vamos a escuchar nuevos mensajes de los huitos Hablando de su memoria Raúl Liñares, buenas noches
4: Buenas noches Beatriz Pues sí, nos están comentando trucos para no olvidarnos de las cosas Y también anécdotas sobre malas pasadas Que le haya jugado esta mala memoria Lo están haciendo al 661 20 15 12 Y también en las redes sociales de Twitter y Facebook Arroba La Noche de Cope Mira que nos cuenta José Antonio de Huelva suelo tener muy buena memoria para muchas cosas pero no tan buena para otras y me da coraje cuando me quiero acordar de algo en concreto y no soy capaz un poquito de, de memoria selectiva también ¿eh? José Antonio de Huelva y por último pues te pongo este mensaje que nos mandaba Carlos Toledo
2: pues yo de memoria ando lo justito ando lo justito y yo cojo cojo rutinas dejar todo siempre en el mismo sitio para que no se me olvide nada y de memoria que si me ha jugado malas pasadas pues sí, olvidarme de mi hijo en una gasolinera repostando, repostó, madre... me fui, venía mi hijo conmigo, digo vete a pagar y cuando estaba pagando me fui y me tuve que dar la vuelta por él cuando me di cuenta de que no le llevaba.
4: Madre mía, Ay, Carlos pobre. de Toledo.
0: ¿Qué años tendría? ¿Qué años? Que Nos lo cuente, Carlos, ¿con qué años, qué años tenía tu hijo cuando te lo dejaste en la gasolinera? Pues a ver si nos contaste y, bueno, y qué... te lo digo. ¿Y qué consecuencias ha tenido luego su relación? Bueno, <risa> 661-2015-12, 661-2015-12, ese es nuestro número de WhatsApp y estamos deseando escucharte.
6: Y aunque tenga que partir, vivirán dos menos, Y aquí dentro de este túnel, nuestro amor resistirá. Donde no nadie se
2: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE.
4: Freddy
2: Banua, delegado de pastoral de la carretera en Granada. La responsabilidad en el sentido de que en el volante no solamente cuentan con su vida o la vida de que está al lado o está dentro del coche, pero también la vida de las personas ajenas o de las personas en el tránsito o las personas que está en la carretera. Ah, estamos hablando de una vida, no estamos hablando de una cosa, estamos hablando de una vida que es tan importante para los cristianos de que ya sabemos de que... La vida es un regalo de Dios